0: Wäre der Begriff Unternehmensberater am Duden bebildert, würde man sich wahrscheinlich nicht wundern über ein Foto eines krawattetragenden, rasierten Mannes in selbstbewusster Pose. Unternehmensberatung gleich Männerdomäne mit Adrenalinüberschuss. Ich muss zugeben, auch ich habe solche Klischees im Kopf, wenn ich an zwei Personen aus meinem Umfeld denke, die in einer Beratung arbeiten. Mein Name ist Luca und wir wollen in diesem dreiteiligen Podcast dem Mythos Unternehmensberatung auf den Grund gehen. Dafür haben wir uns Unterstützung geholt, ihr ahnt es schon, von einer Unternehmensberatung. Präsentiert wird der Podcast also von der Boston Consulting Group. Wir wollen wissen, wie verbreitet ist das männchen gehabe das der Branche immer noch nachgesagt wird heute? Ist die 80-Stunden-Woche wirklich Realität? Und endet die Beratung durch eine Unternehmensberatung immer gleich mit der Entlassung von Angestellten? Diese und andere Fragen stellen wir Menschen, die es wissen müssen. Warum? Weil sie entweder an einer Unternehmensberatung arbeiten oder dort gearbeitet haben. In was für einem Umfeld? Sind oder waren sie dort tätig? Finden wir es heraus. UnternehmensberaterInnen eilt nicht immer der beste Ruf voraus. Doch was sie eigentlich machen, ist schon weniger eindeutig. UnternehmensberaterInnen beraten Unternehmen. So viel scheint klar zu sein. Aber wie sieht das genau aus? Hier ein Beispiel. Unternehmen X schreibt jedes Jahr schlechtere Zahlen. Die Frage steht im Raum, kann sich X langfristig noch am Markt behaupten? Um sich strategisch für die Zukunft aufzustellen, meldet sich X bei einer Unternehmensberatung. Die schickt gleich ein Consulting-Team vorbei, die Beraterinnen analysieren die Situation, sie sprechen viel mit den Verantwortlichen und nehmen den Markt unter die Lupe. Am Ende entwerfen sie in gemeinschaftlicher Projektarbeit mit dem Kunden eine Vision mit konkreten Handlungsvorschlägen. So kann Unternehmen X langfristig erfolgreich sein. Danke, sagt X und versucht die Vorschläge anschließend in die Tat umzusetzen. Soweit so gut. Vom Berufsbild kann ich mir jetzt eine ungefähre Vorstellung machen, aber wer sind die Menschen dahinter? Für wen ist dieses Berufsbild interessant? Wer sieht sich da? Und was braucht man für den Einstieg in die Beraterwelt? Das möchte ich von meinen Gästen in dieser Folge erfahren. Nadja Saller ist Project Leader und Recruiting Director bei der Boston Consulting Group. Einer der größten Unternehmensberatungen in Deutschland und der Welt mit Standorten in über 50 Ländern. Und dann habe ich noch Carsten Hübner zu Gast. Er ist Project Leader bei BCG und hat in der Branche viel erlebt. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Hi Luca, freut mich.
2: Mich auch.
0: Zum Einstieg können wir vielleicht mal mit einem kleinen Spiel starten. Ich stelle Fragen und ihr antwortet mit richtig oder falsch und am besten gleichzeitig. Bereit? Ja. ja. Dann los. Ihr tragt meistens Anzug oder Bluse.
1: Falsch. Richtig.
0: Ihr habt einen einser abi -Schnitt. Richtig. Ihr liebt euren Job. Richtig. Richtig. Und manchmal hasst ihr euren Job.
2: Richtig. Richtig.
0: Ihr erzählt anderen stolz davon, dass ihr in der Beratung arbeitet. Richtig. Andere reagieren eher verhalten, wenn sie hören, wo ihr arbeitet.
1: In der Regel, richtig. Ja. Manchmal richtig.
0: Ihr habt das Gefühl, andere stecken euch wegen eures Jobs in eine Schublade. Falsch. Richtig. Ihr seid gern zusammen mit anderen BeraterInnen.
1: Richtig. Absolut.
0: Im Zug oder am Flughafen erkennt die andere BeraterInnen sofort. Richtig. Nicht alle, aber manche. <lacht> Dann würde mich doch interessieren, woran sind BeraterInnen denn zu erkennen? Stimmt das Klischee des Beraters bzw. der Beraterin mit Laptop auf dem Schoß und Handy am Ohr?
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich können wir nicht abtun, dass das Klischee manchmal stimmt. Also das gibt es definitiv. Und ich muss auch von mir selbst sagen, auch ich sitze manchmal genauso irgendwie am Flughafen oder ertappe mich dabei, dass es das so aussieht. Ich glaube, generell spiegelt das aber natürlich nicht mein Arbeitsalltag wider. Also das ist nicht immer so. Und die meiste Zeit sitzen wir im Teamraum, diskutieren zusammen, diskutieren mit dem Kunden zusammen. Also ich glaube, das Klischee ist nicht falsch, spiegelt aber nicht ganz die Realität wieder.
0: Carsten, was denkst du, woher kommen diese Vorurteile und sind sie heute noch berechtigt?
2: Also ich glaube, das, was uns von anderen Jobs unterscheidet, ist, dass unser Job sehr abstrakt ist und viele sich darunter nicht viel vorstellen können. Ähm, am Ende des Tages ist das Produkt, was wir dem Kunden verkaufen, äh, kein Auto, kein Lebensmittel, sondern äh, es ist oft eine Präsentation mit Wissen, was dort äh, vermittelt wird. Und ähm, das kann man natürlich nur schlecht verstehen, wenn man es nicht mal gesehen hat. Und ich glaube, daher kommen die, die Vorurteile. Auf der anderen Seite, glaube ich, auch einige Vorurteile, die, die stimmen und haben vor allem in der Vergangenheit gestimmt. Und da hat sich halt in den letzten Jahren viel geändert.
0: Nadja, du bist 2016 zur Boston Consulting Group gekommen. Das sind ja immerhin auch schon ein paar Jahre. Welche Vorbehalte hattest du dann vielleicht am Anfang?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich damals nie gedacht, dass ich so lange in der Beratung bleibe. Und auch ich habe genau diese Vorurteile gehabt, als ich mich beworben habe. Und habe mir auch sehr gut erstmal überlegt, okay, passe ich da überhaupt rein und ist denn das Beratersein etwas für mich. Ich habe damals ein Visiting Associateship bei BCG gemacht, also ein Praktikum. Und habe dann gemerkt, vieles ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Und was mich vor allem überzeugt hat oder motiviert hat und dann der Grund war für mich, ist, dass man sehr, sehr eng im Team arbeitet und das ist eigentlich so das typische Klischee. Für mich war es oft immer der perfekt intelligente Berater, der zu allem eine Antwort hat und ähm, der, der sehr gerade durchs Leben läuft. Das, das ist ganz oft gar nicht so. Und ich habe für mich gemerkt, es geht sehr viel darum, mit Menschen zusammenarbeiten, mit Kunden zu überzeugen. Es hat eine sehr auch psychologische Komponente und das fand ich am Ende dann sehr, sehr charmant und sehr cool, sodass ich mich dazu entschieden habe, mal einzusteigen. Ja, und jetzt bin ich schon ein ganzes Weilchen auch dabei.
0: Was ich gerade ganz spannend fand, du hast ja das Bild als männlichen Berater gezeichnet gerade. Das äh, höre ich immer wieder und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Klischee der Unternehmensberater. Wenn die Branche zumindest in der Vorstellung überwiegend männlich ist, wie kommt man dann als Frau auf die Idee, in die Beratung zu gehen?
1: Also bei mir ganz persönlich war es damals so, dass ich einen Mentor hatte an der Uni, der zu mir gesagt hat, hey Nadja, du könntest das doch auch mal probieren, das passt sehr gut dazu. Ich glaube, du hast alle Qualifikationen dazu. Ich dachte immer, ich bin vielleicht gar nicht gut genug oder ich schaffe das nicht. Aber der hat mich dann eigentlich dazu überzeugt. Und jetzt auch aus meiner Erfahrung die letzten Jahre, ich glaube, wir brauchen sehr viele Frauen und auch Frauen haben manchmal andere Qualitäten noch vielleicht als, als Männer, die, die hier sehr wohl sehr stark gebraucht werden. Also ich glaube, Christine Lagarde hat sehr schön in ihrer Rede bei unserem Top 100 Frauen-Event gesagt, wir leben ja in einer Welt, die sehr, sehr komplex ist und was Frauen oft sehr, sehr gut können, ist einfach komplexe Dinge sehr pragmatisch darstellen. Emotionale Intelligenz ist bei Frauen sehr gut auch ausgeprägt und genau solche Fähigkeiten braucht man ja auch in der Beratung. Genau deshalb ist es sehr, sehr schön und eine ganz tolle Entwicklung, dass wir wirklich da auch einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gekommen sind und sehr viele weibliche Beraterinnen auch bei BCG haben.
0: Carsten, auch du bist schon lange als Berater tätig. Gib uns doch vielleicht mal einen kleinen Einblick in deinen Alltag. Wir haben jetzt gerade schon so die Teamarbeit ein bisschen gehört. Wie arbeitet es sich denn in einer großen Unternehmensberatung? Wie ist das Klima? Wie sind die KollegInnen? Also ich
2: glaube, der eine Punkt, der mich hält, ist die Abwechslung. Alle drei Monate ein neues Projekt mit einem neuen Thema, mit einem neuen Team. Im Zweifel mit einem neuen Kunden, vielleicht sogar in einem neuen Land. Das ist das, was mich glücklich macht, wenn ich am Ende der Woche ins Wochenende starte, dass ich darauf zurückblicken kann.
0: Würdest du dann sagen, die Arbeit und das Arbeitsumfeld haben sich gewandelt in den letzten Jahren oder in der Zeit, in der du jetzt in der Beratung tätig bist?
2: Ich glaube, es hat sich sehr viel gewandelt in verschiedenen Themen. Vielleicht um zwei Themen anzureißen Das eine Thema Nachhaltigkeit in der Beratung. Gerade letzte Woche hat unser Leiter in Central Europe seine neue Strategie vorgestellt und hat gesagt, dass wir alle darauf stolz sind, auf die Intensität, die unsere Arbeit mit sich bringt, das aber auch seine Limits hat und wir stärker auf diese Limits eingehen müssen. Und das Thema Nachhaltigkeit haben wir schon seit Jahren sehr stark beobachtet. Wir haben zum Beispiel eine App, wo wir jede Woche von Mitarbeitern tracken, wie zufrieden sie mit der Arbeit sind, wie sie motiviert sind, ob sie genügend Unterstützung erhalten. Das andere Thema ist Diversität. Wie du gerade schon mit Nadja besprochen hast, auf Einstiegslevel haben wir mittlerweile einen Split von 50 zu 50 Prozent Frauen und Männer. Das hat sich in den letzten Jahren auch schon durchgewachsen, sodass ich sagen würde, auf den ja, Junioren-Leveln äh, ähm, findet man da heute gar keinen Unterschied mehr. Das ist 50-50. Natürlich braucht das noch etwas, bis sich das bis quasi auf das Partner-Level äh, durchgezogen hat. Und um vielleicht damit abzuschließen, das Thema Diversität ist bei uns nicht nur auf das Thema Frauen beschränkt. Ähm, ich selber bin in unserer Pride-Gruppe in, in München aktiv. Wir waren auf dem CSD in Berlin, wo wir mit 150 Leuten unterwegs waren und das ist immer ein Thema, da waren jetzt 30 Pride-Member dabei, aber eben auch 120 Allies aus unserem Office und auch da sieht man wieder diesen Group-Spirit, dass wir über den Job hinaus sehr viel zusammen machen.
0: Nadja, du bist äh, Recruiting-Director bei BCG. Gibt es denn da konkrete Maßnahmen, um diverser zu werden?
1: Ja, absolut, definitiv und ähm, auch da... BCG macht da sehr, sehr viel. Und ich glaube, bei dem ganzen Thema Frauen können wir ein bisschen differenzieren zwischen für den Einstieg. Was tun wir da? Und dann aber auch, was tun wir für die Retention der Frauen? Weil wir wollen natürlich auch, dass sie lange bei BCG bleiben. Und wenn wir so mal auf den Einstieg schauen, wir haben dedizierte Events zu Themen, die auch Frauen ansprechen, gemacht. Zum Beispiel, wir hatten ein fantastisches Purpose-Event. Da haben wir äh, ja über 50 Frauen quasi äh, bei diesem Event gehabt, haben den Austausch gefördert und sind auf frauenspezifische Themen eingegangen. Und ich habe es ja selbst eben auch gesagt, ich, ich selbst habe auch, äh, für mich war nicht immer klar, in die Beratung zu gehen und auch genau solche Sorgen wollen wir da den Frauen nehmen. Also spezifisch Events ist ein Thema, ein frühes Mentoring-Programm ist ein Thema, das wir Frauen einfach an die Hand nehmen und wenn wir mal in die Retention-Ecke schauen, auch da wir haben verschiedene Maßnahmen spezifisch für Frauen, aber auch für Männer, die Eltern sind. Also ähm, spezifisch für Frauen, wenn man zum Beispiel schwanger ist, ähm, sobald man quasi kommuniziert, dass man schwanger ist, muss man nicht mehr 100 Prozent auf einem Projekt arbeiten, sondern kann sich Zeit nehmen, um einfach schon mal ein bisschen zurückzufahren, was glaube ich eine sehr schöne Sache ist. Wenn man mit einem Kind bei BCG arbeitet, bekommt man einen Teil der Kinderbetreuungskosten von BCG erstattet, was eine super schöne Möglichkeit ist und einem ein bisschen mehr Flexibilität gibt. Man hat die Möglichkeit natürlich auch in Flex-Time zu arbeiten, was heißt, dass man nicht zu 100 Kapazität arbeiten muss, sondern auch zu 60 oder 80 Prozent arbeiten kann. Ich glaube, da ist nur wichtig zu sagen, das gilt immer nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, weil wir natürlich auch sehen, dass wir zunehmend mehr Pärchen haben, die Kinder haben und natürlich diese Maßnahmen gleichermaßen nutzen dürfen. Und summa summarum, wenn ich an mich denke, vor fünf Jahren habe ich mir nicht unbedingt vorstellen können, dass ich mit Kindern und Familie mal in der Beratung bin, weil ich selbst auch das Vorurteil hatte, oh Gott, das kann ja gar nicht klappen. Aber wenn ich da jetzt drauf schaue, ich habe gerade geheiratet, ich möchte definitiv Kinder haben und eigentlich auch nicht nur eins. Ich bin sehr, sehr positiv, dass das sehr gut klappen kann. Ich bin weg für eine gewisse Zeit und kann wieder einsteigen. Und das gibt mir schon auch wahnsinnig viel Zuversicht und, und Vertrauen, dass die Beratung per se ein super Arbeitgeber ist, genau auch für diese Zeit der Familienplanung.
2: Vielleicht ein Aspekt ist, dass einerseits natürlich diese Diversity-Gruppen ihr Thema immer vorantreiben, sei es jetzt das Women-Netzwerk, sei es das Pride-Netzwerk, sei es unser Colorful-Netzwerk, sei es unser First-Gen-Netzwerk. Aber BCG hat eben auch erkannt, dass es wichtig ist, die ganze Gruppe einzubinden. Es ist wichtig, dass zum Beispiel in unseren Karrierekomitees alle Mitglieder Trainings erhalten, um bestimmte Verzerrungen, die sie einfach in ihrer Bewertung haben, und natürlicherweise haben, dass es die zukünftig nicht mehr gibt. Und gewisse Dinge macht man gar nicht mit böser Absicht, sondern man kennt sie nicht anders. Darauf ähm, wollen wir uns jetzt trainieren, dass es das zukünftig nicht mehr, nicht mehr gibt.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel für?
2: Ja, dass zum Beispiel, ähm, wir reden über, über Frauen und Männern. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen breiter fassen über Verhalten, was was eher männliches Verhalten, was, was oft eben als erfolgreich gewertet wird. Ja? Dass man sehr bestimmend auftritt, dass man im Zweifel seine Meinung sehr stark vertritt, keine Schwächen zeigen möchte. Und das sind, das sind Dinge, die... die wir auch oft positiv bewertet haben in der Vergangenheit, wo wir jetzt einfach sagen, der Schlüssel zum Erfolg ist deutlich vielfältiger.
0: Wenn ich jetzt äh, überlege, wer bewirbt sich bei BCG, sind das dann tatsächlich auch schon äh, solche unterschiedlichen Menschen, die ihr gerade beschrieben habt? Oder sind das vielleicht auch viele, die dann tatsächlich noch mit dem Klischee im Kopf äh, ankommen? Also eher äh, laute, äh, egoistische Menschen, äh, Eher Männer als Frauen, also den, den Frauenanteil habt ihr gerade schon beschrieben, dass der steigt, aber ist das Klischee bei den BewerberInnen trotzdem noch so verfestigt oder ändert sich das auch gerade radikal?
1: Also erfreulicherweise sehen wir da eine sehr, sehr schöne Entwicklung wirklich in den letzten Jahren, dass wir wesentlich diversere Profile wirklich auch als Bewerbungen bekommen und dann auch einstellen. Und ein Zusammenhang, der da natürlich auch mit reinspielt, ist, dass einfach auch die Art unserer Projekte sich sehr stark gewandelt hat über die letzten Jahre hinweg. Also ein Beispiel, wir haben eine neue Climate und Sustainability-Praxisgruppe. Unser CEO, unser globaler CEO Christoph hat ja vor einigen Wochen in einem Interview auch gesagt, wir, wir als BCG suchen Klimaaktivisten, was ja sehr schön zeigt dass wir einfach neue Arten von Profile auch brauchen und ganz explizit für unsere Projekte und mit Sicherheit ist ein Klimaberater nicht ein typischer Berater, der BWL studiert hat und ähm, ein sehr klar immer das Ziel hatte, Berater zu sein, sondern da ähm, sind, äh, sind Bewerber mit ganz anderen Hintergründen, mit vielleicht auch ganz anderen Fachrichtungen, mit sehr spezialisierten Fachrichtungen, ähm, die, die wir da jetzt brauchen, um die derzeitigen Herausforderungen unserer Kunden zu, äh, zu bewältigen und zu bewerkstelligen. Ähm, also auch das ist nochmal ein, eine andere Art von Diversität, die wir einfach brauchen. Und auch da sehen wir, dass wir da sehr viele solcher Profile auch bekommen und die bekommen wir sehr, sehr gerne, weil genau die brauchen wir.
0: Warum sollten denn junge Menschen, besonders auch Frauen und LGBTQ-Plus-Menschen, äh, sich in der Beratung bewerben? Vielleicht so ganz kurz und knackig, was, was würdet ihr sagen?
1: Ich würde sehr klar sagen, weil BCG genau dieses Umfeld bietet, dass man sich verwirklicht und dass man wächst. Wir haben die Möglichkeit, dass man sich so vielfältig entwickeln kann, dass wir eigentlich für jedes Profil auch die Möglichkeit bieten, zu wachsen, voranzukommen, zu lernen und ein passendes Projekt und eine passende Richtung zu finden.
0: Carsten, du noch dazu?
2: Das Thema Abwechslung. Es gibt einfach keine Möglichkeit, dass du dich bei BCG langweilst, weil du ständig die Möglichkeit hast, in eine neue Praxisgruppe einzutauchen, mit einem neuen Projektleiter, mit einer neuen Partnerin äh, zusammenzuarbeiten, auf einen neuen Kunden zu arbeiten, in einem neuen Land zu arbeiten. Wir haben wahnsinnig viele Austauschprogramme, um eben auch nach Covid und, und gerade danach äh, auch jetzt wieder den internationalen Austausch zu fördern. Das habe ich woanders so noch nicht gesehen.
0: Wir haben es jetzt ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen. Wenn ihr auf Partys unterwegs seid oder neue Leute kennenlernt, mit was für Vorurteilen seid ihr denn da am ehesten konfrontiert?
1: Ich glaube, das häufigste Vorurteil, was ich höre, ist, oh, Nadja, du bist in der Beratung, du bist ja eine krasse Karrierefrau. Und ähm, da zuckt bei mir immer alles zusammen, weil das ist definitiv nicht, wie ich gesehen werden möchte. Ähm, weil ich glaube, es ist auch in der heutigen Zeit, das hat sich so entwickelt, dass es ganz klar ist, dass man als Frau Karriere machen kann. Ich würde mich trotzdem nicht als krasse Karrierefrau bezeichnen.
2: Carsten, wie ist das bei dir? Ich würde eigentlich äh, da in die gleiche Richtung gehen. Ich glaube, oft äh, sind Leute überrascht, dass man nicht die ganze Zeit über seinen Job spricht ähm, und äh, noch Interessen daneben hat. Und ähm, ich glaube, aus BCG-Perspektive kann man das immer gar nicht so verstehen, weil hier so viele so wahnsinnig interessante Leute sind mit so vielen unterschiedlichen Interessen. Ich glaube, äh, gerade diese Woche ähm, war ein Kollege von uns äh, wieder auf dem K2, dem zweithöchsten Berg ähm, der Welt, hat äh, sich dafür eine Auszeit genommen von vier Wochen, wenn ich mit meinen anderen Kollegen äh, spreche, was, was die neben der Arbeit noch äh, so machen, sei es äh, sich in einer NGO äh, zu engagieren, äh, sei es äh, einem super spannenden Hobby nachzugehen, ähm, dann, dann werden viele immer überrascht, ähm, ja wie, wie interessant äh, dann doch die Leute bei BCG sind und äh, wie viele Interessen die neben der Arbeit noch haben.
1: Ja. Und Carsten, weil du es ansprichst, ne, jetzt aus meiner Recruiting-Brille, danach suchen wir ja auch. Absolut. Also wenn wir uns Kandidaten anschauen, wir wollen ja gar nicht die Kandidaten, die nur immer Berater werden wollten und deswegen sich jetzt bewerben, sondern wir suchen ja genau Leute, die ein bisschen edgy sind, die auch ein bisschen verrückt sind, die irgendwas Verrücktes mal gemacht haben, die eine differenzierte Persönlichkeit haben, die auch Ecken und Kanten haben. Und vor allem auch die Kanten hat jeder. Das wissen wir. Und ähm, wenn man reflektiert damit umgeht, dann ist das ein ganz wichtiger Teil der Persönlichkeit.
0: Apropos verrückt. Was wäre denn vielleicht rückblickend eure verrückte Alternative gewesen zur Karriere in der Beratung?
1: Also ich würde die Karriere genauso wieder machen und ich glaube, meine verrückte Alternative zur äh, Beratung wird irgendwann eher, dass ich auch Mami sein möchte. Ähm, und dann ist mir auch wichtig, dass ich dann auch zu 100 Prozent Mami sein kann und dass ich auch für meine Kinder da bin. Ich möchte die selbst erziehen und ich möchte Zeit mit denen verbringen. Ähm, ich freue mich dann mit Sicherheit, kann ich jetzt schon äh, vorausschauen, ich freue mich dann auch wieder drauf, mit meinen Teams zusammenzuarbeiten und das irgendwie zu vereinen, zusammen mit dem Mami sein. Aber ähm, ich würde alles genauso wieder machen.
2: Ja, und ich glaube, manchmal muss man sich auch gar nicht so festlegen bei BCG. Ich habe selber zum Beispiel etwas gemacht, was wir Secondment nennen. Das heißt, ich habe für ein Jahr BCG verlassen, war weiter bei BCG angestellt, aber habe außerhalb vom Projektkontext für den WWF, World Wide Fund for Nature, gearbeitet, mit dem wir eine sehr enge Kooperation haben. Und diese Programme machen wir mit sehr vielen NGOs weltweit, immer mehr auch mit regulären Kunden. Und auch intern, so dass ich zum Beispiel ähm, mal ein Jahr ins Recruiting wechseln kann oder zu äh, unserer Tochterfirma Gamma, weil ich mich mit dem Thema Daten äh, mehr auseinandersetzen möchte. Das heißt, ich muss mich da gar nicht äh, so festlegen für die Ewigkeit, sondern kann immer wieder verschiedene Sachen für eine Zeit ausprobieren.
0: Klasse, das war doch ein wunderschöner Schlusssatz und äh, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt in euren Arbeitsalltag und äh, ja, vielen Dank für das Gespräch, ihr beiden.
2: Vielen Dank dir.
1: Vielen Dank, Luca.
0: UnternehmensberaterInnen, ein Berufsbild im Wandel. Den Klischees begegnet man mitunter nach wie vor, doch mit der Realität haben sie immer weniger zu tun. Unternehmensberatungen arbeiten daran, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und sich diverse aufzustellen. Davon haben alle etwas. So soll aus einem tradierten Berufsbild ein zukunftsfähiges werden. Und so sollen junge Menschen für einen Job in der Beratung begeistert werden. Das war die erste Folge des dreiteiligen Podcasts Mythos Unternehmensberatung, präsentiert von BCG. In den nächsten Folgen wollen wir uns anschauen, ob BeraterInnen mit dem Begriff Work-Life-Balance etwas anfangen können oder ob eine 80-Stunden-Woche und ein Leben zwischen Konferenzraum, Gepäckband und Hotelzimmer die traurige Realität ist. Wenn ihr jeweils direkt die nächste Folge hören möchtet, dann lasst uns gerne ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.